2: C'era il demonio in casa, ed è una frase che sconvolge tutti, magari ci lascia davvero attoniti. Ma questo accade soprattutto se pensiamo a una famiglia normale, una famiglia come la tua, la mia, la nostra, le famiglie dove tutto funziona tra i problemi quotidiani e poi succede qualcosa, un temporale, va via la luce, diventa tutto buio. Rogero è un ragazzo che fino a qualche giorno fa aveva la sua vita normale, i suoi problemi, gli hanno ucciso la sorella, ti hanno ucciso i nipoti e adesso hai scoperto che la tua nipote più grande è stata fermata per complicità con Giovanni che era il marito di tua sorella, ma fino a ieri era come noi e questa normalità che viene sconvolta ci lascia senza parole.
3: È l'1.36 della notte tra sabato e domenica quando i carabinieri fermano quest'uomo Giovanni Barreca, 54 anni, che ha telefonato poco prima in centrale annunciando... «Ho ucciso tutta la mia famiglia, la moglie Antonella, la figlia diciassettenne, il figlio sedicenne Kevin, con loro anche il giorno del matrimonio, e il piccolo di casa Emanuel, 5 anni. Quando i militari arrivano nella villetta a tre piani, spersa nelle campagne di Altavilla Milicia, scoprono i corpi dei due figli maschi, morti nei loro letti, incatenati, torturati con un attizzatoio e soffocati almeno 36 ore prima. Nella sua stanza, la sorella più grande, la preferita del padre, spiegano i vicini» è ancora viva ma in stato di shock e pronuncia questa frase hanno fatto un esorcismo per scacciare il demonio verrà indagata, fermata e condotta in carcere per complicità in omicidio Il corpo di Antonella viene ritrovato solo più tardi, bruciato e semisepolto nel giardino posteriore della casa. Cosa è accaduto in questa villetta dove la famiglia si era trasferita nel 2017, lasciando Novara alla ricerca di un lavoro più stabile per Barreca? Di sicuro il muratore, che aveva frequentato una comunità evangelica della zona, da tempo era sprofondato in un fanatismo esasperato, come racconta Piera, la più cara amica di Antonella.
0: Siamo stati con le festività insieme, abbiamo passato il Capodanno e il Natale insieme, l'abbiamo invitati e lui non faceva altro che parlare di religione, tutto il tempo di religione.
3: Ecco le immagini di quella sera, Giovanni è sorridente, mentre Piera cerca inutilmente Antonella che si è allontanata.
0: Antonella? Oh, ma dov'è?
3: Antonella? Ad Altavilla Antonella si è ambientata anche se sogna di rientrare in Piemonte. Ha trovato lavoro in comune. Come rivela questo vocale si è iscritta a una scuola guida per poter accompagnare i figli a scuola al posto dell'amica Piera.
0: Eh, Non ti preoccupare da lunedì
4: vengo, intanto mi esercito pure nel telefonino.
3: Il rapporto col marito però è in crisi lui la in colpa dei suoi fallimenti soprattutto da quando a gennaio nella loro vita è entrata un'altra coppia di fanatici religiosi Sabrina, promotore di prodotti cosmetici e Massimo, disoccupato con la pensione di invalidità ma sedicente mental coach i due si fanno chiamare fratelli di Dio e suggeriscono ai loro adepti di accoglierli in casa per un weekend per scacciare i demoni
4: dicevano che i demoni eh, erano dentro mia sorella e mio nipote e praticamente dovevano essere bruciati e, e sepolti i demoni, ma noi pensavamo in modo figurato no? e noi cercavamo in tutti i modi di far capire a mia sorella di mandare via questi qua, lei voleva mandarli via, ma non, praticamente no, perché quello che li teneva in casa era lui, loro si sono filati in casa. Hanno detto che dovevano dormire lì per per togliere gli spiriti di casa.
3: I due convincono Giovanni e la famiglia a iniziare un lungo rituale antidemoniaco che inizia a gennaio. Sabato 3 febbraio si installano a casa loro. Antonella è inquieta e chiede a Piera di venire a supportarla, ma lei non può. La donna comunque non ha paura. Domenica 4 febbraio, al telefono con mamma Rosalia, sembra tranquilla. Poi però qualcosa cambia. Lunedì 5, Antonella avvisa la scuola che i bambini stanno male. È quello il momento in cui iniziano i rituali violenti, secondo gli inquirenti da quel giorno i genitori non riescono più a contattarla né al telefono né via messaggi come se i loro numeri fossero stati bloccati giovedì 8 febbraio alle 16.15 Antonella passa in un negozio in paese chiede di poter esporre dei volantini di prodotti di bellezza e invita un conoscente a un evento legato all'attività di Sabrina mi fa colgo l'occasione per invitarti per il 24 a un bar qui sopra c'è un, un incontro una con un responsabile è l'ultimo l'ultima volta che Antonella viene vista viva. Alle 18.50, quando la titolare della scuola guida le invia un messaggio per avvisarla degli esami, il suo cellulare è già spento. Quello che accade nella villetta dei Barreca a partire da quella notte l'ha raccontato oggi il procuratore di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio.
0: Per me è stato uno dei momenti più toccanti della mia vita perché vedere a pochi metri di distanza l'uno dall'altro Il cadavere di un ragazzo di 15 anni ridotto in quelle condizioni e di un bambino di 5 anni ridotto in quelle condizioni non è uno strazio che è possibile raccontare senza emozionarsi.
3: Probabilmente Antonella viene assassinata per prima, proprio giovedì notte, perché cerca di proteggere i figli. Poi i ragazzi più grandi vengono coinvolti nel rito ufficiato dalla coppia e dal padre ma alla fine anche Kevin viene torturato e ucciso, una violenza che porta la procura a contestare anche l'aggravante della crudeltà, per le sofferenze inflitte solo per il piacere di compierle. Sabato 10 Sabrina e Massimo tornano a casa, ma quello stesso giorno alle 14.47, quando ancora Barreca non si è consegnato alle forze dell'ordine, Sabrina fa questa telefonata rivelatrice.
0: Ti volevo dire questo, guarda che l'evento di giorno 24 è stato annullato e non si farà più e non si farà nemmeno più nei giorni e nei mesi a seguire.
3: La donna chiama per annullare la presentazione che Antonella aveva organizzato e alle 17.18 conferma con queste parole. Purtroppo sono accadute situazioni complicate alla signora Situazioni complicate, parole che oggi fanno rabbrividire Come poteva immaginare che Antonella non avrebbe partecipato il 24 E nemmeno nei mesi a seguire, se non sapendo già della sua morte
2: Allora, do il benvenuto a Calogio Salamone, fratello di Antonella So che non è semplice per lei essere qua stasera Ha attraversato l'Italia perché vuole vuole capire cosa è accaduto, come noi, come tutti, perché questa storia accade in una famiglia normale. Questa storia incredibile accade in una famiglia normale, ed è sconvolgente. Se da lei aveva notato comportamenti strani da parte di sua sorella o del marito negli ultimi tempi?
4: Purtroppo no, perché se l'avessi intuito o anche solo un piccolo avvertimento mi avesse acceso una lampadina di di allarme mi sarei precipitato in tanti anni che da quando ho conosciuto lui insomma si sono spostati varie volte per varie città e molte volte mia sorella mi ha sempre convinto ad andare giù ma con situazioni normali nel senso quindi in un modo o nell'altro sono andato sempre a vivere vicino a lei appena possibile questa volta non l'ho fatto.
2: E seta, Cosa raccontava sua sorella di queste purificazioni che volevano fare, che dovevano fare? Come gliele prospettava? Allora. E da quando? Soprattutto le parlava di demoni presenti nella loro quotidianità.
4: Allora, a me eh, praticamente non raccontava tutte queste cose. Io con mia moglie abbiamo un rapporto che ci raccontiamo tutto. Ma mia, mia sorella l'ha sempre saputo probabilmente immaginava che dicendolo a mia moglie magari sarebbe arrivato anche... Cosa
2: raccontava sua moglie?
4: Mia moglie inizialmente, penso sia stato i primi tempi che aveva conosciuto quella coppia o, o magari poco dopo, magari, perché credo che inizialmente si fossero presentati in un mare, come due persone normali. I
2: primi risalgono a, a, a metà gennaio. Da quello
4: gennaio. che ho raccolto un po' nel paese, visto che sono stato lì, tra le persone forse più di un mese che loro si frequentavano esatto. perché ho capito che si sono conosciuti in chiesa evangelica però poi era chiuso il rapporto perché avevano smesso di, di frequentarla da tempo però poi da quello che ho capito Giovanni li ha ricontattati tramite social da lì che si sono iniziati a rifrequentare quindi la prima fase di, di conoscimento, dove loro magari si sono mostrati normali, era già passata. E Quando mia sorella ha iniziato a parlarne a mia moglie per telefono, e credo che fosse già la fase per loro avanzata, quindi potevano spingersi magari oltre. no? E In che
2: senso intende fase avanzata? Cioè che c'è un rapporto di, di, molto solido, molto unito? Nel senso,
4: cui... Facciamo un esempio, no? Conosci una persona, ti ci presenti con un po' di timidezza, perché... Non e loro hai... avevano, avevano un... Ecco, ormai avevano rotto il ghiaccio, forse, per, per come penso io, hanno iniziato a essere quello che sono.
2: E i demoni quando escono?
4: Mia sorella... Ormai quattro settimane prima io ho saputo questa cosa, perché mia sorella gli aveva detto a Lucia qualche giorno prima, quindi... Sua moglie, sì. Eh, scusi, mia moglie. Sì, sì, sì certo. Uh, guarda che questa coppia sono venuti qua e lei chiedeva consiglio a mia, so- a mia moglie dicendo ma secondo te c'ho i demoni sono strana mia moglie tanto da quello che mi ha raccontato la chiamavamo Anto guarda che sono loro le persone sbagliate no e gli ha raccontato che Giovanni era arrabbiato era arrabbiato per le macchine che si rompevano e... Come si dice? E lui addossava la colpa a lei, no? Perché questi qua gli dicevano che era colpa sua. Quindi Giovanni gli dava ragione. Cioè, Giovanni,
2: questa coppia entra e spacca. La famiglia eh, di di sua sorella.
4: Sembrerebbe così.
2: Da quello che sua sorella Anto raccontava Lucia sua moglie, giusto? Quindi
4: sembra che da prima, mia sorella non manifestava nessun problema. Dalle ultime confidenze parlando di questa coppia erano iniziati questi problemi. Il discorso di demoni non c'è mai stato, per quello che so. E quindi mia sorella ha iniziato a pesargli questa situazione e in confidenza gli chiedeva questo, se, secondo mia moglie, lei avesse dei demoni. Secondo te come sono? Che era idea. la prima
2: volta nella vita che faceva una domanda di questo tipo, sì. se, se aveva delle presenze... Sì. Eh... Perché
4: si vede che probabilmente in testa gli stavano mettendo tanta di quella roba che lei iniziava ad fatto, avere dubbi.
2: Si è fatta suggestionare. Adesso, Caloggio, guardiamo insieme il procuratore, le parole che sceglie per raccontare questa, questa tragedia.
0: Ha a che fare con una tragedia che veramente rappresenta il massimo dell'immaginazione umana per me è stato uno dei momenti più toccanti della mia vita. C'erano dei comportamenti di esorcismo, per così dire, che non portavano all'aggressione fisica. Eh, Sappiamo benissimo come si comportano gli, gli esorcisti in certi momenti. In nome di Dio, in nome di Gesù, vieni fuori da questo corpo, cose di questo tipo. Questo fa parte del rito. Nel rito si sono inserite anche torture fisiche.
1: che da anni
0: vive quello che definirei un delirio mistico è dominato da una accesissima e mi permetto di dire fanatica religiosità la situazione però ha una deriva terribile e molto rapida a partire dallo scorso mese di gennaio, quando sulla scena di questa famiglia compaiono due coniugi palermitani, vivono anch'essi una dimensione religiosa molto particolare, che potremmo definire accesamente antisatanista. Ci sono demoni che si sono impossessati del corpo di questi familiari. E dell'ambiente gli strumenti che vengono scelti sono torture inflitte alle persone che essi ritengono possedute quindi la ragazza ha partecipato a tutta una serie di riti che in concreto sono state delle torture anche ai danni della propria madre e del proprio fratello è una ragazza di non comune intelligenza e di non comune sensibilità. Non non è una ragazza qualunque. Ecco. È stata drogata? Su questo non abbiamo contezza, ma comunque da quello che abbiamo raccolto sembrerebbe di no.
2: Eh, Keloggio, oggi è arrivata un'ulteriore drammatica notizia del fermo di sua nipote.
4: Sì, io, come i miei genitori, siamo andati giù eh, devastati sicuramente, però con una piccola speranza quella di riportare a casa l'unica rimasta della nostra famiglia. Sentendo oggi ciò che hanno detto, ci ha lasciato distrutti veramente. È stato il secondo colpo che abbiamo preso e ci ha fatto veramente ricrollare perché soprattutto io in in questi periodi per affrontare tutto ho dovuto fare varie schermature, dalla rabbia al dolore, dal dolore alla rassegnazione, per poi arrivare alla determinazione per la, la verità.
2: Cos'è che si intendeva? Cioè lei era la sposa di Gesù, eh, Suo nipote? Sposa la sposa di Gesù
4: è un termine che si può anche usare nella Chiesa Evangelica, ma si intende quando una donna, ma anche un uomo, sceglie di eh, convertirsi del tutto, nel senso di passare la sua vita nella fede di Dio e quindi decidi di fare il battesimo nell'acqua, come avete detto voi prima. E l'acqua è figurata, cioè, non è lo stesso valore dell'acqua, Certo. ci de- de- sono delle metafore. Mitolica, certo, non è santa roba del genere. È solo che serve per entrare la persona. Mh, di prima, quando esce, esce una nuova persona. In quel momento vieni, ma non da tutti, nel senso c'è cioè, chi ti può definire sposo o sposa di, di, G, di Gesù e chi magari usa altri
2: termini. Quindi era una sorta di purificazione? Già era, era Una citazione, più che altro una un'accettazione.
3: un'accettazione. Oh, È il 21 ottobre del 2016, quando Giovanni Barreca, allora 46enne, gira questo video. Sembrano lontani i demoni di oggi, l'ossessione del muratore per il diavolo e gli esorcismi. Fervente religioso, inizialmente seguace della chiesa cristiano-evangelica. Soprattutto dopo il Covid, l'uomo comincia a isolarsi e a diventare fanatico. Noi Giovanni, eh, l'abbiamo conosciuto che lui si è presentato... Eh, alla nostra comunità circa cinque anni fa dove è rimasto per un breve tempo un mesetto non di più il fatto stesso che lui se n'è andato e non, è, e non era seguace di nessuna di, di, una, di nessuna chiesa vera evangelica dimostra che eh, avevano le, le sue teorie barreca frequenta gruppi di fanatici riempie la sua bacheca di facebook di post infiammati come questi voi siete figli del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro sui social Barreca segue personaggi inquietanti come il santone ex parrucchiere pugliese Roberto Amatulli che nei suoi video battezza seguaci io il di colpo Roberto Amatulli mi battezzo del comandamento di Gesù e rompe le statue della Madonna tacciandole di idolatria
0: gloria a Dio, a Dio la gloria, alleluia.
3: Barreca è un seguace così entusiasta di Amatulli, da spingere oggi il santone parrucchiere a prendere le distanze da lui.
2: Noi questo non ha mai partecipato in alcuna diretta assolutamente, non, non conosco questo uomo, a me dispiace di tutto quello che è avvenuto, di quello che è successo, anzi Avevo voluto aiutare.
3: Anche Barreca se la prende con la statua della Madonna della vicina di casa a cui toglie la luce.
2: Com'è sì, la diabolica?
0: C'è una che mi va a spegnere anche la luce della Madonnina e, e dice. La devi, la devi, anzi la devi togliere perché Dio non vuole nessuna altra immagine fuori da lui. Mi leggeva, mi mandava poi le cose della Bibbia.
3: Vede il diavolo ovunque, il muratore.
0: E mi disse
2: praticamente, devi sapere che tua figlia però c'è cioè, il, il diavolo proprio, così mi disse.
3: Lo crede annidato nei gatti di una vicina.
0: Lui ogni tanto, quando mi spariva qualche gatto o qualcosa, era diabolico.
3: E perfino nei divani di casa di un'altra conoscente.
0: Da mia mamma doveva buttare questo divano. Mia, mia mamma ha chiamato lui per lui, è venuto, guardato il divano, alza il divano e dice me ne vado, me ne vado. L'indomani chiama mia madre e gli dice io devo fare la volontà di Dio, io questo divano non lo posso toccare perché c'è il demonio. Mi sono messa a ridere, gli ho detto ma c'è cioè,
3: scusa. Mi sono messa a ridere, dice questa donna e probabilmente altre persone della cerchia del muratore sorridevano del suo fanatismo, considerandolo innocuo. Ma dopo aver conosciuto Sabrina e Massimo, Barreca aveva cominciato ad incolpare la moglie con cui era in crisi dei propri fallimenti.
4: Queste persone gli hanno detto che il problema suo che non trovava lavoro era colpa di mia sorella e doveva esorcizzarla per far uscire i demoni per lui trovare
3: lavoro. Queste persone... Così il fratello di Antonella definisce Sabrina e Massimo, i due che posano sorridenti davanti a un gelato e una pizza in queste foto e che si fanno chiamare i fratelli di Dio. Lui è un disoccupato che vive con la pensione di invalidità. Lei pubblica post religiosi e sbarca il lunario vendendo prodotti di bellezza.
4: Perché io amo il mio
0: lavoro, amo i miei prodotti e ci metto la faccia.
3: Sabrina e Massimo si ergono a predicatori e a puri inviano ai loro seguaci audio come questo.
2: Ogni cosa che eh, lui permette c'è un motivo. Eh, A volte perché noi eh, non riusciamo a vedere eh, più lontano del nostro naso, non riusciamo ad ascoltare. Mm, Facciamo cose che pensiamo che siano giuste e poi dopo... eh, non lo sono, è come tu pensai, poi ne paghiamo le conseguenze.
3: Ne paghiamo le conseguenze, predicano i fratelli di Dio, che si erano intrufolati in casa di Antonella.
1: Li ho trovati
0: distrutti, provati, quasi in stato confusionale. Ehm, proprio Massimo è scoppiato in un pianto di rotto, si è proprio inginocchiato di quanto con la forza con cui si è messa a piano.
3: Eppure la mamma di Antonella ha un terribile sospetto e parla così del genero assassino.
4: Mio genero è stato plagiato, sicuramente, perché mio genero non avrebbe fatto una cosa de- del genere. Mio genero non l'avrebbe fatto.
2: Carogio, ma eh, praticamente, Antonella, come descriveva a lei, e a Lucia, sua moglie, Massimo e Sabrina? Cosa raccontava di di, di questa coppia? di
4: loro non ci ha detto tanto. Ci ha solo detto che questa coppia qui si era infilata nella loro vita e da quando lei eh, ha queste persone intorno inizia a sentirsi oppressa. Tra l'altro c'erano anche degli audio che gli mandava proprio con queste tristezze qui. Eh, però da lì anche lei stessa credo che non avrebbe mai immaginato un risvolto così. Perché comunque poteva capitare nelle chiese, come anche in quelle, quelle cattoliche, no? che trovi la vanna Marchi di turno che ti vuole prendere in giro, come... ovunque puoi trovare qualcuno che ti vuole prendere in giro
2: erano dei ragazzi con un'intelligenza particolare molto vivace no?
4: sì ma erano
2: io... ragazzi succubi manipolabili
4: allora per come li vivevo negli ultimi anni perché prima che si trasferissero a palermo eravamo molto più uniti eravamo sì. vicini in più volte loro si sono trasferiti io più volte li ho seguiti questa volta eh, la nostra vita si è separata però per quello che vivevo Sentivo, ho sentito anche dei professori che Kevin, soprattutto, era stimato, era ben voluto da tutti. E quando mia sorella mi chiamava, o anche i miei nipoti, eh, che nelle videochiamate ci vedevamo, eh, Kevin sembrava normalissimo: anzi, un ragazzo da, da ammirare, perché mi mandava i video che lui sapeva fare delle cose tipo eh, a livello culturistico, no? si ah, con le braccia. gli
2: esercizi? Sì, perché comunque ho detto,
4: cavolo, è ripartito. Poi anche le sculture che faceva, insomma, disegni. Cioè, ha iniziato a fare molte cose diverse. Ha detto, porca miseria, avrà tanti talenti. Se lo avessi qua di fronte non credo che gli chiederei qualcosa. Non avrei nulla da chiedere. Perché...
2: Ma quello che mi ha stupito è che una donna come Antonella, per come me l'ha raccontata prima, quando ci siamo... Una, una donna che festeggiava qualsiasi cosa che riguardasse i suoi effetti più cari, che stava preparando, il, addirittura stava già pensando al compleanno di sua figlia e sua figlia sarebbe stata poi la, una delle carnefici.
4: Questo fa tanto male, perché mia sorella, non lo dico solo io, perché mia sorella, chiunque la conosceva, sapeva com'era euforica su ogni festa Soprattutto quando si trattava dei suoi figli. Era già pronta per per preparare il diciottesimo compleanno, come era già pronta per preparare la festa di San Valentino per suo marito. Quindi lei praticamente era l'unica in quella famiglia. Ora ho dubbi, perché comunque io pensavo che fossero gli unici all'oscuro. Ora sembrerebbe che forse... Vabbè, l'unica, anche il bambino piccolino, ovviamente. Certo. Forse intorno a lei c'era male e lei non lo riusciva a vedere, perché mia sorella era una che difficilmente ti vedeva male.
2: Cosa chiede la giustizia, eh? Calogero?
4: Di non fermarsi. Vi prego di non fermarsi, anche perché non deve più succedere che queste cose eh, arrivano, succedono, e poi chi le commette Riesce ad uscirne indenne perché ieri era a posto, oggi è pazzo. Eh,
1: però, eh,
2: no, purtroppo non ho più tempo, mi dispiace. Io volevo ringraziare Calogio ha attraversato l'Italia per, per la sua testimonianza, per cercare di capire una tragedia che ha devastato la sua vita e quella di, di tutta la sua famiglia.